0: Bienvenidas y bienvenidos a Hablando Sin Pajas, un podcast creado por Escuela Guatemala, parte de la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina en
1: Guatemala. Aquí hablaremos de todo y sin pajas, desde sexualidad, feminismo, comunidad LGBT+, y demás temas que siguen siendo tabús en nuestra sociedad.
0: Mi nombre es Bere
1: y yo soy natalie y los estaremos acompañando en este espacio.
0: También contaremos con la participación de diferentes invitados a lo largo de nuestros episodios. Y el más importante, será tú.
1: Te hablaremos de todo un poco, pero siempre Hablando Sin Pajas.
0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de nuestro podcast Hablando Sin Pajas. Para comentarles un poco quiénes somos, pues somos un comité llamado SCORA, que trabaja en la educación y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el VIH-SIDA. También formamos parte de una Federación Internacional de Estudiantes de Medicina con una sede aquí en Guatemala. Entonces, para este primer episodio tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Fátima Rodríguez y es nuestra actual directora del Comité Escora a nivel mundial. Entonces, Fátima, es un gusto tenerte aquí hoy.
2: Uh, hola, hola. Pues gracias por la invitación. Me siento muy honrada de ser la primera invitada de este gran proyecto y siempre es bonito regresar de donde salí para poder estar donde estoy, así que gracias y un saludito a todos.
0: Gracias Fati, y también tenemos a Nati que junto a ella vamos a estar eh, moderando los podcasts, entonces, ¿cómo estás Nati?
1: Bien, bien, muchas gracias Bere, aquí emocionada por el primer episodio, entonces a ver qué tal sale todo hoy. Super. Entonces, hoy para
0: empezar en nuestros podcasts queríamos hablar un poco sobre la sexualidad. ¿Y por qué? Porque actualmente este tema en Guatemala está rodeado de estigmas, está rodeado de mala desinformación y es actualmente un tabú, ¿verdad? No solo aquí en Guate, sino que en otros países de la región como en otros países del mundo. Entonces, creo que como jóvenes es importante abordarlo y esclarecer conceptos pues para poder ayudar a más personas, ¿verdad? todas las consecuencias que una desinformación trae. Entonces, eh, Fati, contanos con tu experiencia y tu conocimiento, ¿a qué, qué definís como sexualidad?
2: Bueno, es una pregunta muy interesante porque la mayoría de personas confunde la sexualidad con sexo, es como un error muy común o, o pues estigmatiza la sexualidad porque todos pensamos en el acto sexual, y, y pues no es así, la sexualidad es un tema complejo, pero es un tema también natural en todos los individuos. Entonces, la sexualidad está conformada por muchas características y por muchos por, por muchas situaciones que conforman nuestra esencia como seres humanos. Entonces, obviamente hay factores biológicos que se relacionan con el sexo biológico, el sexo, el sexo asignado al nacer, cromosomas, genética, fisiología, hormonas, que obviamente conforman parte de la sexualidad humana, también pues los genitales externos e internos de un individuo, pero también hay factores sociales y culturales que nos ayudan a, a moldear la sexualidad y por eso la sexualidad es un tema tan complejo y tan individual. Entonces, los roles de género, el género que la sociedad construye, eh, también la familia en la cual nosotros crecemos, los amigos, los medios sociales donde nosotros nos, eh, nos desarrollamos como individuos van a eh, formar parte de esa sexualidad y van a formar nuestra identidad como seres humanos. Entonces en la sexualidad podemos incluir nuestra identidad de género, eh, esa esencia o esa identidad con la que nosotros nos sentimos identificados en la sociedad y obviamente el rol que queremos jugar dentro de ella, nuestra forma de vestir nuestra forma de comportarnos que también pues forman parte de la expresión de género y que obviamente permite que los demás conciban una idea en específico de nosotros y también tenemos la orientación sexual que obviamente está conformada por la atracción romántica la atracción sexual, la atracción física y la atracción emocional y que pues también se ve influenciada por la sociedad misma entonces todo eso conforma parte de la sexualidad y nos brinda una identidad como personas y características que nos van a ayudar a desarrollarnos dentro de la sociedad y también que nos van a ayudar a desarrollarnos y autodescubrirnos como personas. Y obviamente pues se cierra con el sexo, eh, con el acto sexual eh, como tal, que pues es como un premio, digamos, o es como como lo que hay al final de, de todas estas características que nos delimitan como seres humanos. Pero lamentablemente, como es algo eh, tan natural, yo siempre digo esto, como es algo tan natural escandaliza, como es algo que está a lo largo de nuestra vida, también escandaliza muchísimo, y pues como es algo que pensamos que es tan íntimo, también se rodea tanto de, de tabúes, pero la sexualidad es tan natural como la vida misma, y está presente a lo largo de toda nuestra vida y todos los días y es algo pues que debería de conocerse de una mejor manera y hablarse con mayor naturalidad
1: Sí, exactamente Fati, porque acabar lo que estás diciendo es algo tan natural y algo que pasa pasa todos los días de nuestra vida no y por lo mismo eh, en nuestra cultura más que todo en Guatemala esto es un tabú porque somos una sociedad súper conservadora o sea la gente... O sea, no puedes decir algo porque la gente ya te está diciendo que sos muy exhibicionista, que no puedes hacer esto porque qué va a pensar las demás personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sí siento que, que nos limita un montón, ¿no? Porque... No puedes decir tal cosa porque te van a decir no, porque no puedes hacerlo de esta manera, decirlo de esta otra manera, ¿verdad? Entonces como que te limita mucho de la manera de, de expresarte, ¿verdad? Porque como dice, como decís tú, la sexualidad abarca muchas cosas, no solo es como sexo y ya, sino que son varias cosas que forman a una persona a fin de cuentas. Entonces, eh, sí se tiene que hablar más de eso y sobre todo educarse más sobre el tema, porque aquí en Guatemala, o sea, la educación sexual es nula prácticamente. O sea, yo que estudié en, pues, en, a mi parecer, en un muy buen colegio privado, laico no tuve una educación sexual amplia, o sea, solo tuve como que lo básico, ¿verdad? Eh, como es eh, el sexo biológico, eh, fisiología de los órganos reproductivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no tuve mucho conocimiento sobre, por ejemplo, que les digo? Eh, métodos anticonceptivos, o sea, yo solo sabía que existía el condón y ahí queda, ¿verdad? Entonces, como que hay muchas... Es muchos espacios en blanco ahí, en donde no podemos, como que dejarlo solo ahí, así pues que ustedes vayan descubriendo, sino que ir enseñando e ir aportando más, porque bueno, o sea, yo no tuve ese privilegio de tener tantos conocimientos cuando yo iba creciendo en mi adolescencia, pero ahora los tengo y hay que seguirlos compartiendo y seguir, como que exigiendo esas medidas de, de ¿cómo se llama?, de estudio, al fin de cuentas, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente de
2: acuerdo. Sí, y fíjate que... Bueno,
0: adelante. No. Y sí, muy importante, eh, el hecho de que la mayoría de las personas pues no conocemos todo lo que dijiste, ¿verdad? Todos los pilares que forman el concepto en sí, sino que solo lo relacionamos a sexo. Oh, mm. No nos conocemos cómo eh, nos vamos desarrollando eh, nuestro propio placer y cosas así. Entonces, pues, al final de cuentas nos perjudica porque no nos empoderamos como personas. Eh, no desarrollamos esas capacidades para tomar nuestras decisiones porque simplemente no se nos enseña y no tenemos la educación, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué nos días a decir, Fati?
2: Sí, a a aportando a lo que Nati estaba diciendo, eh, a mí me parece irónico porque considero que nosotros actualmente vivimos en una sociedad hipersexualizada, porque en donde nosotros miremos hay contenido que está relacionado con la sexualidad, eh, la música, que, que no solamente está hipersexualizada, sino que también está fomentando una cultura de masculinidad tóxica, o podemos ver contenido sexual en la televisión, en internet, en redes sociales, y ya no es necesario a, a, eh, acceder o consumir contenido pornográfico para tener contenido, tal vez no sexualmente explícito, pero sí relacionado con la sexualidad. Entonces, el problema es que nuestros jóvenes, los niños, están aprendiendo sobre educación sexual a través de eso. Entonces... Eh, hay un dicho que que sacó en una campaña eh, un canal pornográfico de, de Barcelona y decía, mientras no se normaliza la educación sexual comprensiva, la pornografía va a ser el medio de educación para los jóvenes. Entonces, obviamente la pornografía nos vende una sexualidad que no es cierta nos vende una concepción del género y de la imagen corporal que tampoco son ciertas. Entonces lo que hacemos primero es crear una brecha más grande entre los jóvenes y el acceso a la educación sexual comprensiva. Y también nos crea una brecha muy compleja, eh, digamos, en, en eh, las acciones para eliminar la masculinidad tóxica. Y obviamente pues eh, crea complejos en las, en las mujeres por no tener el cuerpo de un... De una actriz, por ejemplo, o en los hombres por no tener los tamaños, digamos, que, que en un video pornográfico nos enseñan, eh, también nos han vendido una idea del sexo que, que, que no es cierta, actos sexuales de media hora. Eh, o
1: Sí, totalmente, ¿verdad? Eh, y cabala, lo que dijo Fátima sobre la hipersexualización, ¿verdad? Eso es totalmente cierto, o sea, no hay ningún, eh, ¿qué te digo yo?, publicidad en donde no aparezca la mujer hipersexualizada, en donde la mires, ¿qué te digo yo?, Va, hay un ejemplo que vi hace unos días de, de la Whopper, que decía como que cométela toda, y está una chava, abriendo su boca, o sea, implicando a un blowjob y pues a punto de morder la hamburguesa, ¿verdad? Y eso es hipersexualización de la mujer, ¿verdad? Y pues está como que la idea de que sí, las mujeres sirven como que para eso, ¿verdad? Para tu satisfacción, tu placer, etcétera, ¿verdad? Y al final de cuentas eso es lo que aprenden los jóvenes, son, pues la mayoría de los jóvenes a través de la pornografía también, ¿verdad? Que no solo es como que... El placer es de ambos, ¿verdad? Al momento del acto sexual, sino que solo es del hombre y solo tiene que ser así y así es, ¿verdad? Entonces también da una imagen muy distorsionada a lo que es la realidad, ¿verdad? Como lo decía Fátima, eh, los cuerpos que nada acercados a la realidad, o sea, cuerpos perfectos, lubricados, brillantes, etcétera, entonces, o sea, sí, es la verdad, eh, igual con los hombres, o sea, yo sé, también las mujeres sufren mucho sobre la hipersexualización, pero también los hombres, o sea, hombres súper cuadrados, así, bien fornidos, eh, con miembros enormes, etcétera, y pues esa no es la realidad, entonces sí, o sea, y tampoco es como que normal, o sea, yo no, no lo miro normal de que los jóvenes aprendan de sexualidad y todo a través de pornografía, o sea, no no me entra, o sea, me enoja también porque no debería de ser así, o sea, debería ser por un programa de educación en donde les enseñen como que los las cinco categorías, o sea, eso lo busqué. Y se los voy a leer, que son cinco categorías de, perdón, de la educación sexual integral, ¿verdad? Bueno, la categoría número uno, que es la fisiología sexual y reproductiva, ¿verdad? Que esa es como la más básica. Bueno, la segunda es la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, que la verdad, eso casi ni se menciona, o sea, les dicen ah, sí, sí, eh, si tienen sexo va a pasar esto, pero no te explican como que la razón del trans de trasfondo de esto, ¿verdad? Bueno, eh, la tercera es la anticoncepción y embarazos no planeados, ¿verdad? Ya con solo decir esto alteró a casi que la mitad de la población ultraconservadora de aquí de Guate, mis disculpas bueno, eh, la número cuatro son los valores y habilidades interpersonales y yo cuando leí eso fue como, ¿what? ¿Cómo, cómo así, ¿verdad? Porque obviamente esto va súper relacionado, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido que eso está eso es parte del currículum que debería de ser enseñado aquí en Guatemala, o sea, está ahí en, en papel, lo pueden buscar en Google y lo van a encontrar, pero... Pues eso nos enseña simplemente. Y el número cinco es el género, derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que... La mayoría no sabe que, sabe que tienen derechos sexuales, que es también horrible. Y pues, eso, ¿verdad? Entonces, es como muy necesario aprender esas cosas. Porque yo creo que normalmente solo se abarca la fisiología sexual y reproductiva diciendo... Bueno, las mujeres tienen ovarios, tienen útero, tienen vagina, etc, etc. Los hombres tienen una próstata, tienen pene, etc, etc. Y anticonceptivos, bueno, existe el condón y ni siquiera enseñan a ponérselo bien. O sea, es como así, existe, y ya, o sea, no es como algo más integral, no es nada más completo, entonces sí es como que hay muchas partes en blanco que dejamos ahí.
0: Sí, con lo que decías sobre los derechos, eso para mí también fue un mundo nuevo, porque también eh, yo no lo conocía hasta que empecé a trabajar en Escora, que pues es específico sobre eso, pues, vi que habían derechos exclusivos para esto, entonces eh, uno no lo sabe, entonces son muy importantes porque uno por medio de esto sabe que puede exigir una educación de calidad, eh, un empoderamiento adecuado, una educación laica, y pues todo esto no me lo dan, ¿verdad? Como decías, a mí, si mucho en la primaria me lo mencionaron, eh, solo lo fisiológico, lo reproductivo pero de ahí no hablan más allá de, y en la universidad, eh, lastimosamente, pues muchos los catedráticos también son bastante conservadores, y en este caso por la carrera que estamos estudiando, que es medicina, se supone que debería ser una forma más integral, y la mayoría de veces pues ellos mismos se limitan, ellos mismos lo dicen de que, no, esos temas no los vamos a ver en clase, porque es promover promiscuidad y cosas así, cuando es todo lo contrario, pues, o sea, al dar una educación eh, sexual integral pues a los jóvenes desde una temprana edad pues podemos evitar todas las consecuencias que traen, que son todas las enfermedades, la transmisión sexual, eh, embarazos no deseados eh, y todos esos problemas que conlleva, que son malos para toda la sociedad y para la persona misma porque afecta y altera la calidad de vida de, de todos, ¿verdad?,
2: Sí, y bueno, gracias por traer también el concepto de, de Nati, de las dimensiones de la educación sexual comprensiva, porque lamentablemente en esa cultura heteronormada en la que vivimos tan tradicional, nos, nos ha enseñado a creer que la educación sexual comprensiva es igual a, le van a enseñar de sexo a los niños y los van a, 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 a llenar de coraje para que inicien una vida sexual temprana, pero no es así. Eh, de hecho, cuando se, cuando se crea todo eso de la educación sexual comprensiva y cuando se empiezan a crear los conceptos de derechos sexuales y reproductivos, que de hecho fue en 1994, no es, tan, no es tan antiguo como creemos, que fue en un tratado que se llama el Tratado del Cairo, o lo pueden encontrar también como ICPD o como la Conferencia Internacional para las Poblaciones y el Desarrollo, es ahí donde se, se adopta el concepto de derechos sexuales y reproductivos, donde se adopta el concepto de salud sexual y reproductiva, y yo englobo digamos la educación sexual comprensiva con esta frase no se trata de tener derecho a ser iguales, sino se trata de tener igual derecho a ser diferentes entonces la educación sexual comprensiva lo que nos enseña es que nosotros también conozcamos que hay derechos relacionados con la reproducción y hay un concepto también que Naciones Unidas y que OMS aceptan de salud sexual y reproductiva, entonces se trata, la salud sexual y reproductiva se trata de un estado de bienestar completo, así como tenemos el concepto de salud que la mayoría de nosotros conoce de OMS no solo la ausencia de la enfermedad es similar al concepto de salud sexual y reproductiva pero engloba que pues, todos tenemos derecho a conocer sobre nuestra sexualidad, que tenemos derecho a que se nos imparte sobre educación sexual, que se nos imparte sobre estos derechos y obviamente que nosotros tenemos la libertad de decidir sobre nuestra sexualidad, tenemos la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y tenemos también el derecho a decidir si los actos sexuales consensuados que nosotros llevamos a cabo, eh, van a tener un fin reproductivo, ¿no? Pero lamentablemente, eh, que nosotros nos neguemos a hablar de educación sexual comprensiva no significa que los niños, que los jóvenes no van a tener eh, actos sexuales. El problema es que los están teniendo por presión social, los están teniendo eh, desinformados, eh, aprendiendo, como les decía, con porno pornografía Y en un video pornográfico, en muy, muy, muy escasos casos, vamos a ver un video pornográfico en donde se utilicen métodos anticonceptivos, en donde se utilice un condón. Entonces, los niños ven eso como normal y pues piensan, okay no lo tengo que hacer yo. Y van, tienen relaciones sexuales obviamente inseguras, tenemos ITS, tenemos embarazos no deseados y lamentablemente pues lo hacen a, a las espaldas de los padres de familia que se siguen oponiendo a la educación sexual comprensiva. Entonces creo que tenemos que crear más espacios en donde se inculque y se informe sobre, sobre estos conceptos, sobre estas definiciones y sobre todo que todos entendamos que tenemos derechos eh, sexuales relacionados con, con nuestra reproducción y que al igual que, que el, como dicta el artículo 1 de la, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos tendríamos que tener acceso a este, a este concepto, a esta definición, de una forma libre e igualitaria, sin discriminación, sin estigma, y no tener menor acceso porque, porque debido a nuestra raza, debido a nuestra orientación sexual, pero pues lamentablemente eh, hay mucha estigmatización, hay mucho tabú, y sobre todo hay muchísima desinformación, que es lo que ha ocasionado que no se hable de sexualidad, y insisto, es algo súper normal, entonces tenemos que informar más y educar más y sobre todo tratarlo como un tema natural que es, que es lo que es
0: y hablando como decís creando esto de los espacios eh, creando proyectos y todo esto de qué forma crees que nosotros que tenemos eh, mayor acceso a esta educación o en que en ese caso pues nos hemos eh, ido aprendiendo poco a poco más y hemos ah, mejorado en el proceso ¿Cómo crees que nosotros podemos brindar esta información a, a los jóvenes que pues, es más difícil de acceder a, a una educación sexual integral?
2: Fíjate que eh, creo que la clave está en utilizar nuestro privilegio y utilizar la posición que nosotros tenemos. Muchos ven el privilegio como algo negativo, porque obviamente es algo que no todos tienen, es una oportunidad eh, diferente, digamos, que yo tengo en comparación a otras personas. Entonces, yo siempre digo, nosotros somos privilegiados porque tenemos acceso a educación sexual eh, comprensiva, tenemos acceso a educación superior, acceso a la información. Entonces, nosotros tenemos esa, ese privilegio que también nos da mayor visibilidad y nos da el poder de ser escuchados la gente nos escucha, la gente eh, cree en lo que decimos entonces primero utilizar ese privilegio en pro de los que no son escuchados, utilizar ese privilegio en pro de los que no tienen las mismas oportunidades que nosotros y hablar por esas personas y utilizar una estrategia que, que um, utilizamos muchísimo en IFMSA que es la peer education o la educación entre pares porque si un adulto me habla de sexualidad probablemente no le voy a creer porque voy a pensar, y este que sabe, o en su tiempo las cosas se sienten diferentes, pero si me lo dice, como estos espacios, si me lo dice alguien de mi edad, o si me lo dice alguien cercano a mi edad, entonces lo voy a creer, o le voy a hacer más caso, le voy a poner más atención, y creo que en eso está la clave, aparte, así eh, eh, una conversación casual de amigos y si yo tengo información, pues no tengo que ser egoísta y compartirla, ya pues el que quiere creer que quiera y el que quiere entender que entienda pero no pueden negar ignorancia o no pueden, las personas si obviamente tienen conocimiento y lo, lo hacen con su irresponsabilidad pues es, es su decisión pero pues hablar entre amigos y obviamente quitarle estos mitos y estos tabúes a la sexualidad porque si todos empezamos a hablar de ella como un tema normal pronto pues ya no vamos a necesitar luchar por porque se hable de esto en la sociedad porque todos lo vamos a hacer, entonces eh, creo que la clave es esa, hacer darle voz al que no tiene, hacer escuchar al que no es escuchado y utilizar esas oportunidades extras que nosotros tenemos en pro de crear una sociedad más inclusiva y más justa y más humana para todos y sobre todo pues eh, compartir, tal vez no necesitamos llegar muy lejos, simplemente si empezamos con nuestros amigos, nuestros amigos, adquieren el conocimiento, se lo van a compartir a sus amigos y así hasta que pues creemos una red de, de información sin necesidad de, de tener un gran poder, entonces creo que es eso. Y obviamente el primer paso es quitarnos la pena de hablar sobre sexualidad. Yo me acuerdo cuando comenzaba en Escora, que era un miembro activo, me daba muchísima vergüenza que la gente hablase de sexualidad y mucho menos... Ni... Imaginaba a mí hablando libremente de sexualidad sin... sin entonces se me imaginaba la gente me va a juzgar o qué va a pensar la gente de mí, eh, pero hoy pues me da igual lo que la gente piense y, y mi meta y mi objetivo es claro y cada día me comprometo más por luchar por los derechos sexuales y reproductivos. Y lo hago a diario, no me da pena, al contrario, me enorgullezco de esto y pues... Eh, si puedo hacer un cambio en la sociedad, no voy a dejar de luchar hasta lograr, hasta lograr mi objetivo.
1: Sí, exacto. O sea, toda la razón la tiene Fati. Y me gustó eso que dijiste de hablar desde nuestro privilegio. Y eso me parece súper necesario. O sea, nosotros tenemos la información, tenemos las herramientas. O sea, cualquier duda siquiera podemos buscarla en Google, Internet, YouTube, lo que sea. Tenemos las herramientas ahí, literal, ahí están. O sea, podemos conseguirlas. No más querramos. En cambio, una mujer indígena de poco, eh, ¿cómo se llama? Situación económica, nada estable, etcétera, no va a tener las mismas eh, ventajas que nosotras tenemos en esta situación, ¿verdad? Entonces, como dice Fati, o sea, hablarlo, hablarlo sin, sin pena sin pajas, ¿verdad? Entonces, eh, hablarlo, hacerlo algo común, porque sí, o sea, podría dar pena al principio, porque como dice Fati, a mí me daría pena, a mí me daba pena antes, o sea, hablar como de eso, decía, ay no, como que qué loca, qué, progre esta, y pues nada que ver, o sea, es algo súper, súper, súper normal, y pues yo prefiero hablar de esto, que tal vez alguien tenga un momento un poco incómodo o algo así, pero pues hablarles sobre la realidad, lo que en serio está pasando, porque imagínense si alguien les hubiera hablado a todas esas niñas que han quedado embarazadas desde enero a septiembre de este año, que han sido un montón, como siete mil y pico, que están registradas, o sea... Y han de ser muchísimas más, ¿verdad? Entonces, si alguien les hubiera hablado, aunque sea un poco de eso, yo creo que se hubieran, tal vez no todos, porque la cultura de violación aquí está horrible también, ¿verdad? Pero tal vez se hubieran ahorrado como que estas penas, por así decirlo, porque tal vez a lo mejor, bueno, eh, tengo una voz para saber que tengo derechos sexuales, o sea que yo puedo decir no. Y eso es algo muy importante porque muchas mujeres, no saben que, que pueden decir no, o sea, cuando dicen no, o sea, es no, ¿verdad? Porque eh, eso estaba leyendo yo en un artículo hace poco que decía que, bueno, eh, decías no, pero las mujeres decían, bueno, digo no y todo, pero tal vez eso no lo va a detener o él igual va a seguir o etcétera, ¿verdad? Y no, o sea, tu palabra es tu palabra y si no quieres seguir con algo, pues... Para ahí, ¿verdad? Entonces, seguir hablando sobre estos temas de educación sexual es súper importante, siento yo, y tal vez podamos hacer como que la diferencia con esto, ¿verdad? Sí, y son
0: problemas que afectan tanto a hombres y mujeres, ¿verdad? Y yo creo que siempre hablando de las herramientas y todo esto, la verdad es que las redes sociales son súper poderosas y creo que también las podemos utilizar, ¿verdad? Eh, a veces podemos compartir información adecuada sobre sexualidad. Eh, por ejemplo, hemos trabajado haciendo infografías, haciendo afiches, pues que no han supercargado de conocimiento, sin embargo, poco a poco ir dejando datos importantes o dando a conocer poco a poco los derechos que tenemos, tanto sexuales como reproductivos, por medio de diferentes posts, hacerlos virales y todo esto, pues es una forma de alcance hacia las personas que, Quizás no por falta de educación o de conocimiento, pues a veces tienen acceso a internet, sin embargo no buscan ese tipo de información, pero es más fácil que las vean en redes sociales, ¿verdad? Que uno vive compartiendo cosas en Facebook y así, entonces puede que le aparezca en el inicio de alguien y pues ahí poco a poco vamos educando y vamos dando retroalimentación. Entonces creo que es una de las formas en las que también podemos aportar nuestro granito con el conocimiento que vamos adquiriendo en el camino, ¿verdad? Mm. y una sí, dale,
2: dale. una última cosa creo que las redes sociales son un arma de doble filo uh -huh. pero si las sabemos utilizar y si las sabemos manejar es algo muy 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 importante, hay una frase de una canción de Moon LaFerte que dice justamente eso, nuestra generación con el celular tiene más poder que Donald Trump, no es campaña política, no es publicidad, eh, pero es así, o sea, si nosotros usamos nuestras redes sociales, si nosotros utilizamos el contenido eh, positivo que encontramos ahí, vamos a tener vis visibilidad y vamos a poder tener impacto, porque tal vez vamos a llegar de una forma diferente a los jóvenes, a nuestros amigos, y también a nuestra familia, créanme que en mi casa para ir normalizando el tema de la sexualidad, las redes sociales me han ayudado muchísimo porque obviamente mi familia se escandalizaba cuando yo hablaba de sexualidad o cuando, no sé, llevaba preservativos a la casa y obviamente se imaginaban mil cosas, pero cuando fueron entendiendo y les iba compartiendo artículos, les iba compartiendo inclusive con memes de, y explicarle por qué el meme estaba bien o estaba mal, me sirvió para normalizar el tema de sexualidad en mi casa, y ahora ya no se escandalizan, tal vez no lo aceptan del todo o no están 100% eh, de acuerdo conmigo, pero lo respetan. Y también es, o sea, comencé con mi familia nuclear y ahora, pues, mis tíos también han ido aprendiendo del tema, eh, hasta mi abuelita creo que ha ido abriéndose también a estos temas, y todo ha sido a través de redes sociales y a través de los medios de comunicación pero hay que saber utilizarlos y pues hay que saber escoger y, y también en, entender qué información es falsa y qué no, porque también es fácil caer en el error de compartir información que no es 100% verídica. Entonces, si nosotros tenemos duda, mejor no compartirla, mejor no, no pues hacer que otras personas tengan contacto con este tipo de información, pero si nosotros sabemos que es cierta, pues hay que usarla en, en, en modo positivo.
1: Sí, totalmente, Fati, tenés toda la razón.
0: Sí, la verdad es que es bastante difícil eh, empezar incluso con las familias, pues por los temas que ya mencionamos, ¿verdad? De que son muy conservadores, la mayoría de la sociedad guatemalteca es así, ¿verdad? Entonces eh, yo quisiera saber un poquito de la experiencia de las dos, de cómo ha sido su educación sexual a lo largo del tiempo Obviamente, no tomando en cuenta ya la escuela, ¿verdad? Porque aquí pues ya hemos eh, adquirido más conocimiento, nos hemos ido educando más. Eh, me refiero a adelante, ¿cómo fueron creciendo? ¿Cómo vivieron estos su
1: adolescencia? ¿Cómo los perjudicó? Bueno, les voy a hablar yo. O sea, ya les había dicho un poquito al inicio, pero les voy a repetir un poco. Pues, como les había dicho, yo estudié en un colegio laico. O sea, en teoría debería decir como que más abierto a este tipo de informaciones, ¿verdad? Y era un buen colegio, sí, siendo sí, sí, un buen colegio, pero siento que le faltaba mucho en ese ámbito, o sea, teníamos como las reuniones así en el auditorio en donde nos ponían así a toda como que la primaria o secundaria, ¿verdad? Reunidos y llegaba a hablar a alguien o ya fuera una psicóloga, un doctor o algo así y nos hablaba, bueno, eh, los varoncitos tienen aquí su cuerpo y esto les pasa en la puerta y las mujercitas tienen esto y les pasa esto en su puerta y obviamente eh, éramos niños verdad entonces todos empezaban a reírse o se tapaban la cara o esa vergüenza verdad esa vergüenza que tiene uno de niño porque esa misma vergüenza es cuando si sí, tienen la suerte de que sus papás les empiecen a hablar sobre sexualidad y todo, es esa misma vergüenza de, ay no, mis papás me van a empezar a hablar de esto, me van a empezar a hablar sobre la abeja y la flor, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que esa vergüenza, ¿verdad? Y Cabal, como decía Fati, es muy cierto, porque tal vez si me lo hubiera contado a alguien como que más joven, eh, obviamente tampoco... Otro niño de 10, 11 años, porque ¿qué van a saber? No van a saber más que yo, ¿verdad? Pero alguien más joven. Entonces sobre eso, y pues, o sea, mi educación sexual en el colegio fue básicamente fisiología, fisiología sexual y reproductiva, ¿verdad? Eh, las partes que tiene un hombre biológico al nacer y una mujer biológica al nacer, ¿verdad? Básicamente eso, eh, cómo era la ovogénesis, la ovulación, perdón, ya me trave y todo eso, la espermatogénesis, etcétera, eh, anticonceptivos también me enseñaron, pero solo de condones, y ahí fue, ya ni siquiera como que hicieron la muestra, ¿verdad?, que normalmente se hace para enseñar cómo ponerlos y todo, sino que, miren, mucha, esto es un condón, esto existe y se lo ponen solo los hombres, ¿verdad? Las mujeres saber que pueden usar, o sea, ay, miran ustedes cómo no quedar embarazadas, ¿o saben qué? No abran las piernas, básicamente eso era lo que decían, ¿verdad? O sea, no abran las piernas, eh, mejor la abstinencia, ¿verdad? Como diría nuestro señor Jesucristo, pero pues eso, <risa> pero eso no es el caso, ¿verdad? Porque la abstinencia sí es el mejor método anticonceptivo, como le quieran decir, pero no es realista, o sea. Simplemente no va a pasar, ¿verdad? Y eso básicamente me enseñaron. ¿Qué más? Ah, tal vez me mencionaron una que otra vez el VIH y el SIDA. Eh, básicamente sabía que existía eso por Freddie Mercury, pero así por información así educativa no la tuve. Y básicamente esa fue mi experiencia. Súper, un 100%. <risa>
2: Fue mejor que la mía, eso sí te puedo decir. <risa> Mucho mejor. Eh, mientras hablabas, me estaba acordando de la Fátima antes de Escora y pobrecita. No sabía. O sea, mi. <risa> Para empezar, eh, comencé, to bueno, estudié toda mi vida eh, cuando era pequeña en un colegio católico eh, de monjas, eh, controlado por monjas y con clases de religión todos los días y pues. Era un colegio eh, de gente como, digamos, medio pudi, medio no pudi. Entonces, eh, eh, la sexualidad simplemente no se hablaba. O sea, por ejemplo, habían reuniones de padres donde esos libros de ciencias o de biología que traen el dibujito de los niños desnudos enseñándote, la, no sé, los genitales, los, los aprobaban, o sea, no era que compraban el libro sin evaluarlo previamente. Entonces, pues, a, a mí desde chiquita no me enseñaron eso en el colegio, pero sí me lo enseñaron en mi casa, porque, bueno, mi papá es psicólogo, entonces él sí procuró desde muy chiquitas eh, enseñarnos con mi hermana sobre sexualidad, eh, que aprendiéramos sobre cómo cuidarnos, sobre todo, es muy triste, pero, o sea, lo primero que nos empezaron a decir es cuídense, eh, sus, sus genitales no se los puede tocar nadie, nadie les puede ofrecer nada, entonces creo que era más el temor de, de protegernos, digamos, porque éramos dos niñas, eh, etc. Pero pues él sí nos enseñó como lo básico, pero era como el, es la, el meme de Mean Girls, o sea, no tengan sexo porque es malo y van a morir. Entonces fue como que... Lo Amén. Que era como lo que nos inculcaron, entonces, yo sabía que el pene era pene y la vagina era vagina, pero, o sea, sabía cómo funcionaba todo y sabía eh, que, que estaban ahí, pero era como, no los uses, o sea, no te metas con eso, está malo, entonces. Son inservibles. Exacto, entonces, era como cuando sean adultos, ese no es tema de niños, entonces era como un conflicto hasta que ya estaba en los últimos años de la, del colegio, obviamente ya me había desinformado, no aprendido pero vino un profesor que literalmente no le importó lo, la las restricciones religiosas y dijo, bueno, les voy a enseñar de sexualidad. Entonces eh, sus clases se llamaban clases de sociales, que era como, enseñaban geografía, historia pero él hacía una parte de la clase en donde nos enseñaba de sexualidad. Entonces, él nos empezó a enseñar de cómo poner un condón, nos enseñó de métodos anticonceptivos, y algo muy, muy interesante nos enseñó también sobre el feminismo, sobre la historia y las olas del feminismo y los derechos de la mujer. Entonces, creo que gracias a él, en parte, empecé a desarrollar ese interés, digamos, por la sexualidad, y sobre todo empezó en mi cabeza a, cre a crecer la pregunta... ¿por qué no me hablan de eso? ¿por qué no le hablan de eso a mis compañeras? Eh, para no hacerse las largas, el profesor tuvo mil problemas en el colegio, pero mi promoción lo apoyó, entonces dijo, eh, toda mi promoción se unió y, y dijimos, no, esto es necesario, no nos está enseñando nada malo, y había una monja que también era como medio rebelde, de, de hecho le decían la novicia rebelde, pero ya era monja, y ella fue la que defendió a este profesor, y, y gracias a esto instauraron la clase como de educación sexual, eh, pero no se llamaba educación sexual, creo que se llamaba orientación para la vida o algo así, entonces, o sea, hicimos un cambio, no sé si se seguirá enseñando, no es en el colegio, eh, en mi colegio, pero sí tuve como esa bendición, pero lamentablemente, o sea, en mi colegio era niñas que quedaban embarazadas, eh, y que pues ya no se graduaban, o desaparecían mágicamente, y... Todos sabíamos que estaba embarazada, pero decían no, se enfermó, se fue de intercambio a Estados Unidos, pero todos sabíamos la verdad. Entonces creo que este profesor nos ayudó a cambiar, digamos, eh, el, el chip que todos traíamos, porque también vale decir que era un colegio solo de mujeres. Entonces imagínense, un hombre hablando de educación sexual comprensiva en un colegio de monjas y de niñas. Pero sí fue muy difícil y de hecho tenía compañeras que en esa clase decidían irse y decían, no, a mí no me interesa esto, eh, a mí no me interesa saber de sexo, pero la mayoría creo que pensábamos diferente y eso también pues ayudó a hacer ese cambio en el colegio. Pero siento que fue afortunada y no todas las personas tenemos como esta oportunidad. Como les digo, ya pues mi familia no se escandaliza y de hecho pues... Tenemos como discusiones porque mi hermana y yo somos como un bando versus mi papá y mi mamá que son otro bando un poco más conservador, pero siempre con respeto y creo que eso ha ayudado a quitar también el tema tabú dentro de, de mi casa y pues eso es algo que le deseo a muchas personas que puedan hablar con mayor naturalidad de estos temas. Pero pues creo que soy afortunada. Dentro de todo el caos de mi infancia creo que soy afortunada que, que pues ahora lo hago de una mejor manera y obviamente pues puedo transmitir ese conocimiento a otras personas.
1: Sí, tu maestro es un héroe, Fátima, le mandamos saludos a tu maestro, donde sea que se encuentre, es un héroe.
0: Para la vez un poquito de la mía, pues la verdad es que no es que haya sido nula totalmente, pero tampoco es que haya sido buena. Por ejemplo, en mi primaria me recuerdo bien que mi clase fue... Eh, justo cuando estaba en cuarto me acuerdo bien de ese libro porque era gracioso, porque era la primera vez que yo lo miraba, me recuerdo que era una figurita animada de dos señores, dándose un beso en una cama entonces, esa era la, la gran imagen que estaba en mi libro de ciencias naturales, entonces ahí nos explicaron que básicamente nos dijo la maestra así se hacen los bebés, ¿verdad? y ya fue toda la explicación ¿verdad? entonces o sea, creo que lo único que yo aprendí como tal en cuarto fue el embarazo. Creo que en, de ahí en todos mis básicos y mi bachillerato no me dieron una clase como tal. Tal vez en psicología una vez lo mencionaron, pero solo como que era orientación, eh, que eran relaciones sexuales y todo esto, pero nunca fue como nada verdadero, ¿verdad? Y todavía me recuerdo que uno en la primaria cuando aparecía, empezaba a ver la anatomía así bien básica, uno abría el libro y le decía a su compañero de exacto
1: como... ajá ajá sí tú y te ponías extremadamente
2: incómodo
1: ajá ajá estás a media clase y te decían abrir tal página y tú así bien baboso la abrías y todo y ah y cabal cabal pasar el profesor así cabal cuando enfrente tuyo cuando abrías esa página y era como y, y, y esta que estará viendo y todo ajá sí totalmente eso pasaba a todos Sí, y de ahí, o sea, creo que las cosas que iba
0: aprendiendo con el camino eran a la mala, como dijo Pati, era pura desinformación, porque pues, yo sí estuve en colegio mixto, entonces <risa> eran las hormonas de mis amigos y todo lo que ellos iban viendo en internet era lo que uno iba aprendiendo, entonces era como, bueno, yo pues, considero que tuve una adolescencia tranquila, por decir así, entonces nunca eh, me sentí como ese llamado de la atención a, a estudiar eso y así, lo sabía y me apartaba y, y ya pues, o sea, solo era algo X en la vida, sin embargo, ya que uno va creciendo y va viendo todo lo que pasa en el país y todas las que, consecuencias malas que uno tiene es cuando uno dice, momento todo esto está mal y yo lo viví mal, entonces pues así es como fue la mía, ¿verdad? entonces para ir concluyendo pues este primer episodio eh... Solo tengo esta última pregunta de Fatih, ¿cómo crees que podemos eh, ir superando este estigma? Y si es posible, poco a poco ir erradicando esto en, en nuestra sociedad.
2: Sí, sí es posible. Eh, creo que los jóvenes hemos ido cambiando un poquito de switch y hemos ido cambiando como estas reglas eh, que están escritas sobre la sexualidad. O sea, si nos comparamos con lo que les inculcaban a nuestros papás, hay un gran, gran cambio y obviamente un cambio mucho mayor con lo que les enseñaban a nuestros abuelitos. Entonces creo que nosotros estamos generando eh, estos cambios, estamos generando como más visibilidad y creo que en eso está el cambio que la sociedad necesita pero creo que el, el primer paso que debemos de tomar es empezar a, a hacer entender a la gente que la sexualidad es algo serio, pero que es algo que se puede tratar con naturalidad y que también entiendan que, que tenemos que romper con, con estas, estos roles de género que, que te marcan mucho lo que es bueno para los hombres y lo que es bueno para las mujeres. Lamentablemente... Hay muchísimas personas que todavía se burlan del feminismo, hay muchísimas personas que se burlan de las protestas porque eh, los famosos insultos de feminazis o, o, o mujeres que están reprimidas o, o mujeres que, que están, perdón la palabra, pero mal cogidas. O sea, es lo que mucha gente piensa de, de este tipo de cosas. Entonces, eh, primero tenemos que irle dando más visibilidad a, a la situación también del país. Lamentablemente Guate es uno de los peores países para ser mujer, y es el segundo país, el pe segundo peor país para ser niña. Entonces, también tenemos que trabajar co con esto. Creo que es yo lo llamo interseccionalidad. O sea, creo que tenemos que trabajar y luchar por, por, de, por temas interseccionales. Llámese feminismo, llámese empoderamiento de la mujer, matrimonio igualitario, salud sexual y reproductiva. Eh, salud materna y acceso seguro al aborto. Entonces, si todo lo hacemos de una forma interseccional, podemos lograr como el cambio que todos queremos, porque al final creo que la meta de, de todos, lo, todos los temas que mencioné es crear eh, igual, igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Entonces, eh, primero es hacer que la gente se lo empiece a tomar en serio, porque lamentablemente hasta que no nos pasa algo, hasta que no estamos relacionados con una víctima no nos, no nos lo creemos o no lo consideramos importante entonces la gente tiene que empezar a valorar estos temas y obviamente aplicar como les repito eh, la educación entre pares y utilizar nuestro privilegio créanme que a veces no levantamos la voz porque tenemos miedo de estar solos o de quedarnos solos o de quedar en ridículo pero yo siento que no somos pocos, solamente estamos dispersos entonces tenemos que unirnos, tenemos que, que juntar nuestras voces, porque si juntamos nuestras voces nos vamos a hacer escuchar. No es lo mismo un grito que 100 gritando al mismo tiempo y, y el mismo precepto. Entonces sí se puede hacer el cambio, pero creo que el cambio está en nosotros, entonces eh, tenemos que ejercer el cambio a través de nosotros y perder el miedo a hacernos escuchar, perder el miedo a hablar de sus temas. Sí, probablemente nos van a juzgar, yo no digo que es fácil, eh, a mí hay muchísimas personas, por ejemplo, la, en mi universidad que me siguen juzgando, que me siguen criticando, pero la verdad es que yo me he llenado de, de fuerza, me he empoderado. Hoy mi mejor amiga dice que soy una, petra, una potra perra empoderada que lucha por los derechos de todos, y tal vez es cierto. Ya los dos, pues, sí. Ya le perdí el miedo, entonces creo que todos podemos tal vez hacer algo similar, y al, por ejemplo a los Square de Guate les digo que no tengan miedo de hacerse escuchar, no necesitan un gran cargo, no necesitan ser bere eh, y ser la representante de Guate para Escora a nivel internacional, simplemente necesitan perder el miedo, buscar al resto que piensan como nosotros, y hacernos escuchar, créanme que podemos hacer el cambio solamente necesitamos hacer y abogar por esos que no tienen voz, darles visibilidad y también darle visibilidad a esos temas que nadie quiere hablar pero que están sucediendo entonces con eso creo que lo vamos a lograr y pues creo que somos especiales en AFMC Guatemala y realmente hemos creado un oasis para, para todos y para todos los temas de los que pues afuera en la sociedad nadie eh, se atreve a hablar públicamente y eh, no hay que dejarlo morir, no hay que dejar morir este oasis, hay que seguir luchando por, por esto y obviamente para seguir eh, dándole luz a todos aquellos que han sufrido asigmatización inclusive pues, en nuestros medios, nuestros amigos, y créame que sí se puede, a veces el, el terreno se mira feo, y damos un pasito para adelante y los conservadores nos hacen dar cinco para atrás, pero de pasito en pasito vamos a llegar, y de, de pasito en pasito se va a lograr, así que eso, eh, primero creo que es estos espacios como el que Bere y Nati han creado son maravillosos, eh, y creo que se va a poder lograr ese cambio, entonces si, si ya lo hicimos en AFMC y Guate, podemos seguir con nuestras universidades y pues ¿Por qué no en la sociedad en general?
0: Gracias uh. a ti. La verdad, muchas gracias por uh, haber accedido a ser nuestra primera invitada en nuestro primer episodio de nuestro nuevo podcast. Agradecemos mucho tu presencia, que eh, nos compartas un poco de todo lo que has aprendido, de tus experiencias, de tus consejos, la razón bastante útiles si y los apreciamos bastante. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado y tomarte el tiempo a pesar de la situación actual, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro capítulo por hoy. Entonces, Nati, no sé si tienes algo que decir.
1: No, solo muchísimas gracias, Fati, por haberte tomado el tiempo de hablarnos y ser nuestra invitada. O sea, estamos abriendo con broche de oro. Ustedes no se imaginan que es tener a Fátima aquí, o sea, es como lo mejor, o sea, la más informada, la más pila, la más empoderada, como todos acordamos, ¿verdad? Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar nuestro primer episodio, qué emoción, eh, vamos a tener muchísimos más, vamos a estar hablando de un montón de temas súper cool, súper interesantes, que normalmente son tabús aquí en Guate, pero pues... De eso se trata, ¿verdad? De perder un poco el miedo de hablar sobre estos temas y pues nada, muchísimas gracias por habernos sintonizado y pues recuerden que siempre les hablaremos de todo un poco, pero siempre hablando sin pajas.